0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un programa para contar historias del deporte y para volver a la historia de nuestras disciplinas favoritas. En el día de hoy vamos a hablar de un mecanismo que seguramente... El que cuando pensamos en el deporte americano lo distingue eh, principalmente del resto. Lo distingue, por ejemplo, de nuestras tan seguidas eh, ligas de fútbol en Europa. Vamos a hablar del draft, de ese proceso de selección de jugadores que normalmente es el principal mecanismo que tienen las ligas deportivas en los Estados Unidos para redistribuir el talento, en definitiva, para mantener las ligas igualadas y competitivas. El draft es un proceso bastante habitual que está presente en todas las grandes ligas en Norteamérica. Es cierto, con diferente regulación, o con diferente importancia, no es lo mismo, por irnos a los casos más extremos, el draft de la NFL con todas sus rondas que un draft de la MLS que, bueno, pues ha ido quedando con el tiempo bastante eh, deslavazado y sobre todo por la poca importancia o menor importancia que tienen los jugadores que haya se suman por la vía del draft en comparación con los grandes talentos que llegan de otro fútbol que suelen ser ya más veteranos y que no entran dentro de ese draft, pero en definitiva la manera que se tiene para que los que han sido peores en un año sean mejores en el siguiente, para que aquellos equipos que lo han hecho mal y que por tanto se considera que tienen menos talento tengan la posibilidad de reclutar a los mejores que están por entrar en la liga. A partir de ahí, veremos si daremos alguna pincelada, hay diferencias en lo que se refiere al, a la gestión que se hace de las mismas, a la gestión que se hace, por ejemplo, de cómo se elige al que tiene el número uno, sabemos que, por ejemplo, ha preocupado mucho en ligas como la NBA, Cuestiones como el tanking, que básicamente es perder a propósito para tener más opciones de elegir al número uno, de ahí que se estableciera un sistema de lotería que hace que aunque haya sido el peor de la temporada no tengas garantizado que vayas a elegir el número uno, con lo cual hace que te lo pienses algo más si quieres perder a propósito. O también, pues este estos drafts pueden aparecer en situaciones diferentes. Se ha hablado muchas veces, por ejemplo, o lo han escuchado, de eso que se viene a llamar los drafts de expansión. Un draft que se realiza no con jugadores novatos, sino con jugadores que ya están en la propia liga y que se utiliza para nutrir la plantilla de una franquicia nueva. Una liga decide, por ejemplo, ampliar el número de, de franquicias que tiene y entonces lleva a cabo un draft de expansión en la que esa franquicia que llega, en unas condiciones determinadas, puede elegir jugadores de, los, de las otras franquicias. Esas franquicias tienen la opción de proteger a ciertos jugadores, pero aún así se permite pues, que el talento vaya y se redistribuya. Lo hemos visto, por ejemplo, en la NHL con la llegada de Vegas Golden Knights en su momento, también de Seattle Kraken, y en el caso de los Vegas Golden Knights, demostraron que un buen draft de expansión te puede dar muchísimos éxitos porque consiguieron plantarse nada más y nada menos que en la Stanley Cup seguramente apelando a ese sentimiento de haber sido despreciados, ¿no? por parte de los jugadores que no fueron protegidos por sus franquicias y acabaron jugando a hockey en la ciudad del pecado, que a priori no parece el lugar, pero se ha convertido en una plaza interesante para la NHL, algo que si me conocen un poquito, pues ya verán que no me hace demasiada gracia porque yo soy más de las franquicias clásicas y de las localizaciones clásicas. Pero luego hay, por ejemplo, ¿eh? otras eh, cuestiones que son interesantes como el hecho de que, esperemos no tener que verlo nunca, esperemos que eso sea así, pero que hay también mecanismos especiales para tener, por ejemplo, un draft de mmm, situación de, de desastre, ¿no? un disaster draft que se produciría por ejemplo, en un momento en el que algo sucediera, un accidente o algún tipo de cuestión similar, dejase incapacitados para practicar el deporte a un número de jugadores, que varía en función de la liga, y que por tanto pues, tendría que llevarse a cabo esos, draft, ¿no? esos disaster drafts pues eh, esperemos no tener que verlos nunca pero son una cuestión bastante curiosa por ejemplo la NFL eh, distingue ¿no? entre el desastre y el casi catástrofe que permitiría unas y otras cosas y lo hacen, lo hacen todas, ¿no? eh, todas las ligas tienen sus requisitos en un plan de contingencia por si pasa algo que ya decimos esperemos que no suceda nunca en este caso, la pionera del formato de draft en lo que corresponde a estas ligas es la NFL. Ya hablamos largo y tendido, o quizá no tanto como nos hubiera gustado, pero hablamos bastante de esa obsesión que tenía la liga en sus orígenes y que ha tenido siempre por mantener... Una liga competitiva en la que todos puedan competir contra todos y que nadie se desmarque por la vía del dinero. Lo ha conseguido con mayor o menor éxito en función de las temporadas, pero fue en 1936 cuando empezaron con esta idea del draft y que era, pues eso, seguía esa misma lógica, ¿no? la de eh, hacer que la Liga estuviera lo más igualada posible y favorecer que los buenos fueran los equipos malos y que de esa manera todo estuviera más competido. La NBA siguió esa línea que había marcado la NFL, incorporó el draft en 1947 y posteriormente, ya en los años 60, llegaron primero la NHL y después la MLB. También en aquel capítulo hablábamos de cómo al béisbol a la MLB le había costado irse adaptando a las nuevas realidades del deporte. Y les costó también incorporar la idea del draft, la última, lógicamente, por ser la más moderna de las ligas, de las grandes ligas en los Estados Unidos. Es la MLS, lo incorporó en su primera edición en el 2000, aunque eso sí, eh, como decimos, este es un draft de menor importancia porque los grandes nombres no llegan a la liga por la vía del draft, sino que lo hacen por la vía del fichaje. Para que veamos hasta qué punto está arraigada esta idea del draft en la cultura deportiva estadounidense, no podemos olvidarnos, a mí siempre me gusta sacar cosas de la WWE, que la WWE también hace un draft, ¿no? Es un poco así más fantasioso, lógicamente, como todo lo que sucede en la empresa de los McMahon, pero trata de replicar eso, ¿no? Trata de llevar al entretenimiento deportivo esa idea del draft que tan importante es. Y lo que hacen es, bueno, es un programa especial donde las distintas marcas, los distintos programas, pueden elegir luchadores de la otra compañía. Bueno, es entretenido, no tiene mucho más recorrido, aunque está bien por las camisetas de Raw y de, y de SmackDown, que uno puede lucir con bastante orgullo. Así que hoy vamos a fijarnos, no vamos a entrar en normativas, no vamos a entrar tampoco en evolución, sino que nos vamos a detener en algunos momentos que han sido divertidos en lo que se refiere a la historia del draft. Porque es toda una fortuna, todo el mundo querría ser suficientemente afortunado de ser elegido en un draft. Prácticamente un pionero de los reality shows en lo referente a la información, puesto que en pocos momentos puedes ver en directo cómo a una persona le cambia la vida. Eso no lo han conseguido ni tan siquiera los realities, y el que vea en directo un draft de una de las grandes ligas verá cómo le cambia la vida a una persona, sobre todo de los que son elegidos en esos puestos punteros del draft. ¿Cuántas vidas han cambiado al escuchar su nombre, por ejemplo, de los labios del mítico David Stern en la NBA? Así que ojalá tuviéramos toda la suerte, fuéramos tan afortunados de que nos eligieran en ese draft
1: Uh, the force from the beginning And <laughs>
0: Vamos a empezar hablando en estas historias que estamos contando sobre el draft en el deporte estadounidense en la NBA. Y vamos a empezar con Charles Barkley, un jugador bueno pues enorme, ¿no? nombrado uno de los 50 eh, mejores de la NBA en su momento en el 50 aniversario. Y después volvió a ser elegido, lógicamente, en ese 75 aniversario tan reciente entre los 75 mejores de la historia un hombre 11 veces NBA, MVP de la temporada 93. También participó en el año 1992 en la selección estadounidense en el Dream Team que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona y tiene una carrera pues le legendaria. Barclay, que es verdad, es un tipo muy particular. Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre su alineamiento político. Eh, muchas cosas ha dicho él, otras cosas se le han ido atribuyendo también. Hay una historia ¿no? que, que circulaba que decía que es verdad, que Charles Baptiste había definido como republicano, eh, al menos lo había hecho durante años, después eh, se había ido, pues parece, ¿no? Alejando un poco más, pero eh, se contaba que Barclay, pues una de esas eh, tantísimas veces en las que le preguntaban por su política, era extraño ver a un jugador de primer nivel afroamericano que se alinease con el Partido Republicano, bueno, pues que le preguntaban por eso y que al definirse como republicano eh, su madre se había preocupado, ¿no? Y cuenta esta historia que le dijo su madre a Barclay que, que el Partido Republicano era el partido de los ricos, no a lo que supuestamente Barclay contestó, claro, y es que yo también soy rico. De hecho, en esa línea le ha he hecho bromas, eh, más recientemente incluso, dando las gracias al Partido Republicano, por preocuparse, por cuidar de las personas ricas como como él, ¿no? Bueno, pues esa broma es que hacía, pero Barclay, esto sirve un poco de contexto para ver que tiene una personalidad bastante particular. Él eh, nace en Alabama, en Leeds, concretamente, el 20 de febrero de 1963 y, bueno, pues ya desde eh, los primeros momentos va dando, bueno, pues... Eh, sensación de que podía hacerlo muy bien. Eh, va a la Universidad de Auburn y se convierte en un prospecto interesante para la NBA, una vez acabado ese periplo. Y eh, bueno, pues eh, llega el momento tan habitual en esos eh, situaciones. Post draft en las que o pre draft perdón en las que los equipos empiezan a tantear y empiezan a entrevistarse también con los jugadores para tratar de atisbar algo que va más allá de lo deportivo y que es muy importante tratar de ver la personalidad de los mismos y asimismo en esas reuniones los jugadores también pueden tener algunas pistas sobre cuán en serio van esas franquicias a la hora de elegirlos no eh, si te prestan mucha atención, pues es muy probable que vayan verdaderamente a por ti, que te lo digan directamente, eres nuestro hombre, eh, queremos ir a por ti. Eh, Barclay eh, se marchó de la Universidad de Auburn un año antes de completar ¿no? el que podía ser su ciclo universitario se declaró elegible para el draft de 1984. Y en ese draft es cuando sucede la historia que vamos a contar y que explica también pues, eh, por qué Barclay tiene uno de esos motes, ¿no? de, del gordo Barclay. Él en el último año universitario también estaba con bastante peso y decía, eh, el bueno de Barclay, lo reconocía hace unos años, eh, que le habían comentado en esas reuniones que querían que bajara de los 129 kilos en los que estaba antes de unirse a los Sixers. Entonces, eh, bueno, pues eh, él no tenía muy claro eh, cuál eh, cuál era su eh, futuro. No tenía muy claro tampoco que quisiera jugar en Filadelfia. Y decía, bueno, pues entonces eh, se fue y empezó a hacer eh, desayunos, Grand slam, dobles incluso, eh, que en el almuerzo decía, ¿no? Que se comió pues dos sándwiches de barbacoa, se fue a un asador para cenar, a la mañana volvía a cenar, eh, pues... Eh, unos, eh, unos dobles desayunos de estos de, de Gran Slam, de las cafeterías Denis y de esa forma consiguió, dice, que cuando marchó para Filadelfia pesara todavía más, estuviera en los 136 kilos. Bueno, pues eh, con esto él pensaba que iba a conseguir que no lo eligieran, que se cumpliera su deseo de no ser elegido por esta franquicia pero la cosa no le salió para nada bien porque, a pesar de ese sobrepeso con el que se presentó a esos entrenamientos previos al draft, Filadelfia sabía que su talento era excepcional, que era un jugador como pocos y, por tanto, decidió elegirlo. Así que el castigo para el bueno de Barclay en este caso fue doble. Por un lado, porque estuvo que ser elegido fue elegido finalmente en la franquicia en la que no quería y por otro porque tuvo claro que hacer ese esfuerzo de verano para ir bajando ese peso que había ganado. Bueno, pues fue un jugador especial, el bueno después iría también a jugar en Phoenix y dejaría unos muy buenos números al retirarse y ahora pues esa personalidad tan excesiva en muchas ocasiones ha encontrado un lugar perfecto, ha encontrado eh, un lugar maravilloso en la televisión y es uno de los, bueno, no voy a decir analistas, porque no lo es. Y reputado quizá tampoco, porque no lo es de esa manera, pero es una de las figuras televisivas en torno a la NBA con más seguimiento y con una visión más particular. A veces mal educado y a veces dejándose llevar por el show, pero siempre, y hay que reconocérselo, divertido. Como solo puede ser un tipo al que se le ocurre engordar a propósito para evitar que le elija una determinada franquicia en el draft de la NBA. También hay que estar muy seguro de sus capacidades para hacer una apuesta así.
2: Again, yet it stings like the first time seems it never ends. Double nickels on your dime. I thought we were friends. I guess it just depends who you ask. These feelings tend to leave me with a hole in my chest. A hole, a hole, 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 hole in my chest. Death and dumbness why in my classic calling up skeletons
0: Seguimos en este buenos, feos y malos. Soy dedicado a las historias que nos dejan los diferentes drafts en el deporte estadounidense. Hemos contado una historia de la NBA, luego iremos con alguna más, pero ahora vamos a fijarnos en la NFL. Su draft es eh, quizá el que... Eh, más eh, historias nos deja por la cantidad de jugadores y por la importancia que han tenido incluso aquellos jugadores elegidos en rondas tardías esto de los robos de draft pues se ha hablado en todas las ligas evidentemente en la NBA con un draft bastante más limitado pues también hay nombres célebres pero el ser capaz como se hace y hacen las buenas franquicias en la NFL de draftear bien no solo en las primeras rondas sino también en esas rondas más profundas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, puede marcar la diferencia para el futuro de una franquicia, como en tantísimas ocasiones hemos visto que jugadores que habían sido quizá pasados por alto por los scouts, pues terminan convirtiéndose en figuras para la historia, ya lo habíamos hablado aquí, eh, bueno, lo hemos contado no el caso por ejemplo de, de Tom Brady, al que bueno, no le hemos dedicado todavía un programa, hablamos de él en ese especial que hicimos sobre, sobre Aaron Hernández, llegará el momento de dedicarle un programa al bueno de Tom Brady, pero lo que sucede es que con esa pausa que ha puesto a su retirada, esos retornos y esa tendencia que nos va a llevar, ¿no? yo creo hasta que no hayan pasado unos años de su retirada a no fiarnos, pues eh, todavía no cabe contar una historia que no ha tenido su último capítulo. El draft de la NFL, como decíamos, es el pionero, es eh, quien mete este mecanismo en la cultura deportiva de los Estados Unidos y después diríamos que Mundial, eh, no tanto por el impacto, ¿no?, el calado que haya tenido, que ya sabemos que no se ha implantado mucho más allá, pero sí que siempre que hay algún proyecto que quiere... Bueno, pues cambiar, volver a la justicia eh, del deporte y hacerlo más competitivo suele salir la cuestión de los eh, topes salariales, eso siempre, eh, que se quiere imitar de las ligas estadounidenses, todavía sin demasiado éxito, a pesar de que sí que se han establecido algunos mecanismos en los últimos años, y también hay quienes quieren ir más allá, quienes son todavía más ambiciosos y quieren hablar de esa posibilidad de un draft, pero bueno, que sería... Y yo creo que todos somos conscientes, incompatible con la forma que tenemos ahora mismo de gestionar el talento y de formar a los jugadores en el continente europeo. Pero ya decimos eh, que es una de las eh, bueno, pues eh, pioneras, cambió muchísimas cosas, fue clave para igualar la Liga desde su primera... Versión en 1936, muchas cosas han cambiado desde entonces, pero sí que tuvo un impacto, ¿no? Y es que según iban avanzando los años, se daban cuenta los equipos NFL de lo importante que era elegir en el draft y de lo importante que era tener especialistas que conocieran a los jugadores y que fueran capaces de asesorar a la hora de realizar esa selección. Y a partir, por ejemplo. De los años 40 se convirtió en algo bastante habitual que los equipos tuvieran a tiempo completo a gente que trabajasen como scout, que se dedicaran a localizar jugadores y a tratar de lograr la mejor elección posible en el draft. En la actualidad son siete las rondas con las que cuenta el draft, y bueno, pues esto hace esas siete rondas, que son un draft profundo, pues que permita esos llamados robos de draft, esos jugadores que no contaban tanto a priori y que posteriormente se acaban convirtiendo en grandísimas figuras. Pero hay otro tipo de cuestiones y de esto alguna vez hemos hablado. Es, por ejemplo, lo que se vio con Tom Brady, que ya lo hemos dicho, un jugador al que tampoco se tenía, y esto es cierto, en tanta eh, estima por parte de los scouts. Es decir, Brady cae bastante, pero no es una sorpresa que caiga tanto. Sí que, por ejemplo, sorprende lo que cuesta en su momento después elegir a Aaron Rodgers por parte de los Green Bay Packers, un Rodgers que tiene también una carrera histórica, carrera por cerrar en la que ha conseguido éxitos importantes, quizá le quede algo más para redondear todo el palmarés y para que el deporte apague del todo su polémica personalidad más allá del emparrillado. Pero luego sí que hay momentos en los que, como decíamos, jugadores que está previsto que vayan muy, pero que muy arriba, no salgan y empiece el drama. Y ese elemento de reality show que comentaba yo antes, ¿no? Por un lado el ver a alguien a quien le cambia la vida y por otro lado ver a alguien a quien le está cambiando pero no en los términos en los que pensaba. Ese jugador que está esperando para ser elegido entre los mejores y no sale, no sale, sigue sin salir. La cosa se le alarga muchísimo en el tiempo. Y esto lo hemos visto en más de una ocasión y el caso en el que nos vamos a quedar hoy es con el de Brady Quinn. Pero antes, vamos a escuchar. Pretty good year de The Loved Ones, porque la verdad es que había tenido años buenos Brady Queen antes de llegar a la NFL, después ya no tanto.
2: I'm the
0: vamos a fijarnos en la historia de Brady Quinn, un chico que tenía toda la pinta de quarterback de película. No sé si por lo del césped, pero al menos tenía toda la pinta. Un tipo muy apuesto, el rompecorazones, podríamos decir, ¿no? De la animadora de la serie de televisión adolescente, ese cliché que tenemos todos en la cabeza. Y lo cierto, era un tipo que eh, rindió bastante bien, eh, rindió bastante bien. Eh, nacido en el 84 y en, en Ohio, en una familia que luego, pues, ha visto que tenían querencia por el deporte. Eh, su hermana mayor eh, se casó con AJ Hawk, jugador de los Packers en su momento eh, lo recordarán por ese pelazo también que, que tenía y su hermana pequeña eh, se casó con Jack Johnson, defensa de la NHL que ha pasado pues por muchos equipos como los Kings, los Blue Jackets, los Penguins, los Rangers o los Colorado Avalanche que es el equipo en el que juega al momento de preparar este programa eh, lo cierto es que Brady Quinn pintaba francamente bien, ya desde joven rendía tanto en el fútbol americano como en el béisbol y en 2022 recibió una beca, se acabó decidiendo por la Universidad de Notre Dame los Fighting Irish histórica, no eh, si alguno no ha visto todavía la película de, de Rudy pues la, la puede ver, creo que está en, en Disney Plus y oh, merece, merece la pena es un clásico del del cine deportivo. Él eh, se queda allí durante cuatro temporadas, deja bastante buenas imágenes eh, como quarterback titular del equipo y además, por ejemplo, en 2005 recibe el, Sammy como, el premio Sammy Bow como el mejor pasador del, de los Estados Unidos en la categoría del fútbol de instituto. Así que había estado cerca de esos éxitos y pintaba francamente bien, pero lo que queda de su carrera y lo que queda para mucha gente es lo que sucedió en la noche del draft cuando Brady Quinn llega o intenta llega a ese draft y se le pone en los prospectos para ir muy arriba y van pasando las elecciones, van pasando y su nombre no termina de aparecer y además la televisión pues se recreaba en ese chico de ese rostro eh, tan eh, perfecto que estaba teniendo uno de sus peores días y lo estaba teniendo con las cámaras como testigo, lo estaba teniendo delante de todo el mundo. Así sonaba ese día 1 del draft de 2007 donde Brady Quinn se convirtió en uno de los principales protagonistas no de la manera que le hubiera gustado Y es que esa buena temporada que había realizado le ponía en las quinielas como uno de los mejores jugadores del país. Era considerado un quarterback franquicia, decían que podía seguir los pasos, ¿no? podía ser un jugador del estilo de Carson Palmer... Estaba en los pronósticos en esos mock draft eh, previsto que fuera elegido en el top 10. Incluso hubo quien se atrevió a decir que podía ser el número uno del draft, pero las cosas no salieron, sonaron así y es que los Browns en esa tercera opción optaban por otro jugador las cámaras ya se centraban en Brady Quinn que estaba previsto que saliera pero tuvo que tirar de paciencia y le tocó esperar Claro, siendo de Ohio, aprovechaban para mostrar esas imágenes del joven Brady Quinn, del niño Brady Quinn, vestido de los Browns. Y finalmente, en, el, en la primera ronda, elección vigésimo segunda. Salía el nombre de Brady Quinn. Se alegraban los aficionados de los Cleveland Browns, pero... Había una explicación, o quizá eh, solamente estemos ejerciendo con el relato, pero las cosas nunca llegaron a salir. Ese jugador que estaba previsto para ser seleccionado en el top, que cayó hasta el, hasta la elección 22, que no está nada mal, por cierto, muchos querrían alcanzar ese nivel en el deporte, pues después no fue capaz de tener eh, temporadas exitosas como jugador primero de los Cleveland Browns, donde estuvo hasta 2009, posteriormente en los Broncos y finalmente en los Chiefs, antes de empezar ya, pues una, un perfil más de lado a lado, pasando por Seahawks, en el Practice Squad, pasando por los Jets, por los Rams o por los Dolphins, donde finalmente ponía fin a su carrera. A partir de aquí se pueden hacer muchos análisis y pensar que en un deporte tan competitivo y en el que bueno pues las cosas eh, son tan tan difíciles eh, si no pudo haberle afectado también eh, ese peso del primer día ese peso de sin vestirse de corto digamos eh, pues ya ser marcado por muchos como una suerte de, de fracaso y de haber estado ante sí, eh, pues con una presión tremenda. Y con muchos aficionados, que es verdad que también le tenían ganas y que se regocijaron en ese fracaso que tuvo Brady Quinn en la mejor liga de fútbol del mundo. Eso sí, la carrera de Quinn sí que tiene algún momento memorable. Por ejemplo... Eh, podemos irnos en este caso a su tiempo como jugador de los Kansas City Chiefs. Eh, por aquel entonces él era el suplente de Matt Cassell. Cassell sufrió una conmoción, algo bastante habitual, y Quinn eh, consiguió ¿no? pues ser titular eh, como, eh, pues como reemplazo, en este caso, de Matt Cassell. Y tuvo también la oportunidad... De jugar partidos en condiciones muy complicadas. Eh, por ejemplo, Cassel fue el quarterback titular, seguramente su mejor partido como titular, en una victoria 27 a 21 contra los Carolina Panthers en diciembre cuando el equipo vivía pues, una situación muy complicada. Y es que aquel año los Chips tuvieron un auténtico drama en su plantilla, en esa temporada 2012, cuando un día antes de ese partido al que estamos haciendo referencia, uno de sus jugadores protagonizó un suicidio asesinato. Era Jovan Belcher, un jugador que había jugado en toda su carrera, en los Kansas City Chiefs, y que mmm, mató a su novia antes de conducir hasta los campos de entrenamiento de los Kansas City Chiefs, donde se quitaba la vida disparándose. Un auténtico drama que dejó en shock a la plantilla y que mostró otra imagen de Brady Quinn, que había sido siempre mostrado pues como ese chico de póster, como ese chico de pasarela, y mostraba que había también eh, cabeza ahí. Y afirmaba pues que vivíamos en ¿no? una sociedad, con redes sociales, con Twitter, con Facebook, y que está bien, pero que hay que tener después contacto con las familias, con los amigos, con los compañeros, y que a veces parece que la mitad del tiempo que pasamos con ellos estamos más preocupados por el teléfono o por otras cuestiones que están en nuestras cabezas en vez de en forjar auténticas relaciones con las personas que están delante de nosotros. bueno Pues no salió bien eh, para él esa carrera, no llegó a ser lo que de él se esperaba, pero demostró pues, que había sacado otras eh, cosas y que tenía cabeza, que el fútbol también le había servido para educarlo y para demostrar pues, que en definitiva que podía ser también un tipo con los pies en el suelo más allá de que su carrera NFL nunca terminara de despegar como se esperaba. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser volver a la NBA con una historia que tiene también su importancia geopolítica y que tiene su trasfondo y que sí, tiene que ver con China. Por eso vamos a escuchar esta canción que yo la verdad que descubrí en Twitter y que me parece un auténtico temazo.
3: 天上太阳明镜需要您的支持 像太陽光也要紅彤彤誒,心中的太陽是毛色動誒,它來到我們太空前進誒,哥明將賽一呀一個紅誒,
0: Vamos con una historia que esta sí es historia, es historia de la NBA, es historia también del deporte chino. Y es, bueno, uno de los primeros momentos en los que el aficionado deportivo empieza a darse cuenta de la importancia que iba a tener China en nuestro panorama internacional. Un momento que nos lleva hasta el draft de 2002 que suena tal que así y que una vez más, pues escuchamos a quien era la voz de la NBA durante muchísimo tiempo cuando se trataba, era la imagen, ¿no? Era la NBA durante mucho tiempo como fue David Stern, el mítico comisionado del que ha sacado He sacado hace poco un, un libro eh, que pinta bastante interesante sobre esta, sobre lo que fue su, su legado y lo que nos ha dejado para la NBA, pero así sonaba David Stern anunciando este momento, esta primera elección del draft del año
2: 2002. pick Rockets Yao Ming from Shanghai, China, and the Shanghai, Sharks.
0: Se iba a la televisión a la conexión por satélite con Beijing, donde se encontraba el bueno de Yao Ming y podíamos ver la imagen junto a sus padres, altísimos también ellos, puesto que habían sido jugadores de baloncesto. Lo que supuso Yao Ming, bueno, pues es difícil de, de quitarle la importancia. Y es que cuando era elegido en esa jornada de draft, en el año 2002, el 26 de, de junio, eh, Yao Ming eh, era el número uno del draft por parte de los Rockets. Y no solo era su exótica procedencia para los estándares del baloncesto, lo que marcaba la diferencia, sino que se convertía en el primer jugador que no había jugado, ni en el instituto, ni en la universidad en Estados Unidos, que era elegido en el número uno del draft. Su entrada en la NBA, su llegada a la mejor liga de básquet del mundo, suponía un cambio importante. No solo por lo que supuso, cuando rindió bien y lo hizo con los Houston Rockets, algo que quizá con el paso del tiempo queda olvidado, sino por lo que supuso para el mercado de la NBA en China. Para una liga que estaba buscando abrirse camino en un mercado que por aquel entonces ya se atisbaba como francamente interesante. Hay un libro fantástico, Operation Xiaoming, de Brooke Larmer, que ha sido corresponsal de varios medios estadounidenses en Asia, en el que cuenta todo lo que pasó hasta llegar a Yao en el draft. ¿no? Eh, todo el peso que hubo, las decisiones políticas, las decisiones también ¿no? de, de la NBA de cara a buscar una, una manera de abrir el mercado chino. Y cuentan, por ejemplo, no cuenta Larmer en ese libro, eh, cómo eh, David Stern acude a China a alguna reunión y le hacen esperar, ¿no? Le tienen ahí esperando hasta que le hagan caso los responsables de la televisión. ¿Y cómo se llega a un acuerdo en el que prácticamente se regala el producto de, de la NBA? Lo que en otros países ya estaba costando bastante dinero en lo referente a derechos televisivos. Hay un momento dado que a China pues, prácticamente se le regala porque la estrategia de la NBA era bien clara. La estrategia de la NBA era abrir ese mercado y... Lo fue consiguiendo y la llegada de Yao Ming a la liga abrió una nueva dimensión, abrió una nueva etapa. Sus padres, ambos jugadores de baloncesto, esto era algo que no era extraño no que los deportistas se casasen con deportistas, incluso era algo eh, que se fomentaba de cara... a a poder pues, mejorar ¿no? esa genética y que rindieran mejor en las competiciones deportivas eh, en el futuro, los representantes en este caso de, de China. Y la carrera de Yao eh, viene marcada precisamente por la sensación que tiene su gobierno y que tienen las autoridades deportivas del país de que estaban ante algo que no se habían visto hasta entonces. Y mm, hubo presión incluso para que aceptara ir al draft, para que firmara también los acuerdos que firmó y tuvo pues esa eh, rivalidad con un Wang Zizi que también quería ser el primer chino en ser una estrella de la NBA. En el caso de Yao, eh, ambas partes hicieron lo posible porque llegase, podríamos estar horas y horas hablando de ello, pero fue devorado por esa presión, por tener un país a su espalda durante todo el tiempo. Eh, Yao eh, fue un buen jugador, fue un buen jugador para el conjunto de, de Houston eh, su mejor temporada en lo referente a puntos es la temporada 2007, donde se va por encima de los 25 puntos por partido pero aún así su carrera queda tremendamente lastrada por los problemas físicos y es que Yao no podría hacer, no podía hacer como hacían otros de desembarazarse de las obligaciones de jugar con la selección nacional en China Yao era una figura de estado Era una figura que representaba por momentos el atleta chino con más repercusión internacional. Y de hecho yo creo, eh, quizá quien les habla tenga ahora mismo un punto ciego, pero es difícil pensar en atletas chinos que hayan alcanzado esa relevancia a nivel internacional, puesto que prácticamente hubo un momento en el que todo el mundo sabía quién era Yao Ming. Las lesiones no le permitieron continuar con su carrera, le pasaron muchísima factura y eso le llevó a anunciar su retirada en julio del año 2011. Entre el camino estuvieron sus selecciones al All-Star en 2003, 2004, 2005, 2006, el 7, el 8, el 9 y también en 2011. Llegando a un punto en el que era podía resultar incluso frustrante para algunos jugadores ver. Como el potencial de votos que llegaban de China, pues condicionaban esa elección del All-Star. Aunque, por otro lado, que el All-Star es un concurso de popularidad con las normativas que hay de voto, pues eh, no debería ser una sorpresa para nadie. Yao Ming ha sido capaz de mantener una cierta distancia con el Partido Comunista Chino. Y esto solo sirve para demostrar cuán grande era su figura, y es que él ha sido capaz incluso de tener cargos institucionales sin formar parte del Partido Comunista Chino, algo que es bastante extraño y que, pues, por ejemplo, eh, le ha llevado a ser el eh, presidente de la Federación China de baloncesto. Todo ello, como digo, sin ser miembro del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Pues porque era una figura tan importante para su deporte, era una figura tan enorme que nadie eh, quería perder en este caso y que nadie quería pues que por esa bueno no alineación clara, porque tampoco, esto está claro, no es alguien que haya disentido públicamente o que haya tenido una imagen personal alejada de la línea del gobierno, pues bueno, simplemente el no estar estrictamente alineado no ha sido obice para que haya podido ocupar esos cargos y que pueda tener también pues, un peso muy importante todavía en el deporte chino. Sobre la relación que tiene ahora mismo la NBA con China, podríamos hablar mucho. ¿Qué es lo más importante? Pues que es una relación complicada, como la es en tantos casos con un país que puede suponer un espaldarazo económico, pero que a cambio te obliga a operar con unas reglas de juego que no son las habituales en Occidente. El escándalo que produjo la... un tuit, en este caso del que fuera general manager precisamente de los Houston Rockets, el equipo en el que había jugado Yao, Daryl Morey y la posterior polémica que se generó, la salida después de la franquicia o el que durante un tiempo no se emitieran los partidos de los Rockets en China, habla de esas dificultades. También eh, habla de que hay un intento de apertura, la presencia del billonario chino Joe Tsai, el hombre que está detrás de Alibaba. Pero no son unas relaciones que sean sencillas, puesto que en muchas ocasiones obligan a mirar para otro lado. Y con una liga que se ha esforzado por ser la liga más social entre las ligas de los Estados Unidos, por ser aquella que está apoyando la justicia social en todo el mundo, es en muchas ocasiones un trago difícil tratar con China y ver que en cuestiones relacionadas con los derechos humanos tienen que mirar para otro lado. Veremos si llega otro jugador como Yao que da un espaldarazo y que puede hacer también que esas relaciones se vuelvan más sencillas. Pero no lo parece y por otro lado, tampoco quizá deberían serlo siempre y cuando el respeto a los derechos humanos no esté garantizado. Nosotros nos marchamos, volvemos próximamente con más buenos, feos y malos, con más deporte, aquí, de una manera curiosa, de una manera diferente, en Radio Popular, Erri Ratia. Hasta la próxima.
2: For tomorrow Are you a leader Or will you follow Are you a fighter Or will you cower It's our time To take back the power What you gonna do When they show up In black suits On your street In our mid boots And then silence you What you gonna say When they strip your